0: Bien, bonjour. Euh, Voilà, donc pour cette treizième
1: rencontre physique interrogation fondamentale, euh, nous sommes très très contents de voir euh, la la réponse du public euh, qui a l'air d'être très prometteuse. Euh, Personnellement, j'ai participé absolument à toutes les rencontres depuis le début et euh, je dois dire que ça nous fait un un bel ensemble. Nous avons pu aborder des thèmes extrêmement importants. Alors cette fois-ci, nous avions choisi le thème de la lumière. Je dois dire qu'au départ, l'idée qui avait été proposée, parce qu'on s'attendait à la découverte qui a été annoncée en juillet du fameux boson, ce boson est la marque d'une transition qui s'est passée dans l'histoire de l'univers. C'est Au moment de cette transition, les interactions électromagnétiques dont relève la lumière, et l'interaction faible, qui est, qui est au cœur au, au des étoiles et responsable de l'énergie des étoiles, était, était mélangée. Donc il n'y avait pas de lumière. Mais après cette transition, eh bien, la lumière est apparue. C'est un peu le Fiat Lux. Et donc on s'est dit, ça serait bien de, de faire une, une, rencontre, une rencontre là-dessus. Et puis petit à petit, on est... après. Moult réflexion, on a abouti au, au thème tel qu'il se présente. Donc euh, les nouvelles lumières ou comment la physique continue d'éclairer le monde. Alors nous avons essayé d'organiser ça en, en un relatif petit nombre de, d'exposés de façon à laisser plus de temps aux discussions et ter- en terminant par une, une table ronde. Donc ce matin nous aurons les lumières des origines avec un exposé de Vincent Minier euh, sur les résultats du satellite Herschel, donc la lumière des étoiles, la naissance des étoiles, et puis ensuite nous aurons un exposé de François Boucher sur euh, le satellite Planck, dont on attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience euh, les résultats, qui paraîtront sans doute euh, au printemps euh, de l'année prochaine. Ensuite nous aurons euh, les autres lumières, c'est-à-dire que nous aurons un exposé sur la lumière des neutrinos, parce que les neutrinos nous éclairent aussi sur justement les origines et, et sur des problèmes de physique fondamentale très importants. Alors ça c'est pour la matinée. Euh, ensuite, euh, à midi, nous, de midi à 14h, il y aura un, euh, la pause déjeuner. De 14h à 14h30, on fera une rencontre café avec les orateurs et les participants de la table ronde. Ensuite, nous aurons, euh, toujours dans le cadre des nouvelles lumières, euh, nous aurons la la lumière du synchrotron qui nous permet, avec Loïc Bertrand qui nous parlera, euh, d'une utilisation de la lumière synchrotron pour euh, étudier des matériaux anciens. Et C'est l'occasion d'une collaboration très intéressante entre les scientifiques des sciences dures et les scientifiques des sciences humaines. Ensuite, nous aurons un exposé sur les, la lumière, les lumières extrêmes avec un exposé de Anne Lhuillier sur les euh, caméras atosecondes, c'est-à-dire des, des caméras qui sont capables de, de saisir le mouvement des électrons à l'intérieur des atomes. C'est-à-dire quelque chose d'assez, d'assez exceptionnel. Après, un exposé sur les fausses lumières, euh, sur toutes les, les impostures qui peuvent tourner autour, euh, qui peuvent tourner autour de des questions scientifiques, et après nous aurons donc la la table ronde dont vous avez vu euh, tous les les participants. Le thème de la table ronde c'est sur euh, la gouvernance éclairée, et donc voilà, nous conclurons euh, notre journée là-dessus. Alors voilà, donc euh, s'il n'y a pas euh, d'autres personnalités qui étaient prévues qui sont là, je vais rendre le micro à à Yves qui va présider euh, la séance de ce matin. Je vous remercie.
0: Donc nous, nous commençons tout de suite donc par Étienne Klein qui va nous parler de l'esprit des lumières. Souffle-t-il encore
1: Tu as 20 minutes.
0: Donc à propos de lumière, euh, il y a certaines lumières qui pénètrent difficilement jusqu'ici mais qui risquent de perturber vos téléphones. Donc vous serez très gentil de pouvoir les éteindre. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez bien Oui. Bon, je suis très heureux de, d'intervenir pour ce PIF euh, 13 ou 12, je ne sais plus, 12, 13, bon. puisque ça me rappelle à chaque fois euh, la, la première édition que nous avions organisée, Michel Spiro, Gilles Coentanoji et moi-même, sur le temps et sa flèche. Je crois que c'était en 1992 et depuis, du temps a passé, dix ans sont écoulés et 20 ans même Et la flèche du temps a agi, elle a même agi dans un sens qui est contraire au second principe de la thermodynamique puisque les les choses sont de mieux en mieux organisées. Alors je vais commencer par par une anecdote et une remarque qui chacune à sa façon disent quelque chose de ce que je chercherai ensuite à caractériser, c'est-à-dire la distance qui nous sépare des lumières ou de l'esprit des lumières. Alors, la remarque concerne le dicton que vous connaissez tous, on n'arrête pas le progrès. Or, j'observe que le sens de cette phrase est devenu ambivalent et je vois dans cette évolution de son sens une sorte de symptôme. Lorsque j'étais jeune, et j'ai été jeune bien après les Lumières, il y avait quelque chose de joyeux dans ce « on n'arrête pas le progrès ». C'était une salutation si enthousiaste adressée au futur qu'elle semblait moralement interdire qu'on puisse souhaiter stopper la marche du progrès. Or aujourd'hui, on n'arrête pas le progrès, me semble signifier plutôt qu'il n'est dans le pouvoir d'aucun humain de l'arrêter, comme si le progrès s'était émancipé de nos propres désirs et échappé à toute maîtrise. Le rapport que nous avons avec lui a en tout cas changé, et c'est l'indication... Qu'il y a bien une sorte de distance entre l'esprit des Lumières et nous-mêmes quant à l'anecdote par laquelle je voulais commencer c'est, euh, elle vient de la lecture d'une, d'une interview de Jean Rochefort, le comédien Jean Rochefort dans TGV Magazine bon j'ai des sources diverses et on interrogeait Jean Rochefort sur euh, l'engouement croissant des jeunes pour le métier d'acteur c'est à dire euh, les, les les écoles dramatiques sont remplies d'étudiants et harcelées de candidatures, alors que les amphithéâtres de physique sont parfois clairsemés. Et à, à cette question qu'on lui pose, Jean Rochefort répond ceci. « Aujourd'hui, dans les familles bourgeoises, si un garçon veut faire centrale, son père lui dit « Non, mon fils, tu feras le cours Florent. Bon, » Cela montre là aussi que quelque chose s'est passé. » Et la question, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé Et tout cela peut donner envie de mesurer la distance qui nous sépare des lumières. Et pour mesurer une distance, euh, on le verra tout à l'heure pour la cosmologie, euh, il faut se donner une métrique. Et la mienne, vous allez le voir, sera évidemment très subjective. Alors avant de, de, de tenter de caractériser notre différence avec les lumières, je voudrais commencer par faire remarquer que Il ne faut pas trop idéaliser les lumières, et encore moins le siècle des lumières. Comme le disait Gaston Bachelard, qui a disparu il y a 50 ans, et c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage, Bachelard disait « la lumière projette toujours quelque part des ombres ». Il suffit de regarder d'ailleurs cet amphithéâtre pour comprendre ce dont je parle. Et cette formule de Bachelard euh, s'applique d'ailleurs aussi bien à la lumière elle-même, je veux dire la lumière au sens physique du terme, mais aussi à la philosophie des Lumières, qui a des versants ombrageux, voire obscurs, et encore mieux, au siècle des Lumières lui-même. Le siècle des Lumières est en effet un siècle ambigu, où voisine l'encyclopédie, l'effet de Galante et la guillotine. Avec le recul, il apparaît comme n'étant pas intégralement lumineux, c'est plutôt un grand tourbillon d'eau mêlée, une confluence de l'ancien et du moderne, de la légèreté et de la la noirceur, une juxtaposition déroutante de ce que nous sommes qui commence alors à émerger et d'un monde dont les pesanteurs parlent encore d'autrefois. Et je parlais à l'instant du versant obscur de la philosophie des Lumières et j'ai relu pour euh, d'autres raisons récemment euh, les méditations pascaliennes de Pierre Bourdieu et euh, lui, il parlait carrément d'un obscurantisme des lumières, je le cite, obscurantisme qui peut prendre la forme d'un fétichisme de la raison et d'un fanatisme de l'universel qui reste fermé à toutes les manifestations traditionnelles de croyance et qui, comme l'atteste par exemple la violence réflexe de certaines dénonciations de l'intégrisme religieux, ne sont pas moins obscures et opaques à eux-mêmes que ce qu'ils dénoncent. Bon, une phrase quand même assez, assez forte que je tenais à citer dans cette introduction. En tout cas, ce qui est guère discutable, c'est le fait que c'est au siècle des Lumières que se forge l'idée de progrès. Cette idée de progrès, euh, elle est doublement consolante, comme le fera remarquer Kant. Elle l'est d'abord parce qu'en étayant l'espoir d'une amélioration future de nos conditions de vie, elle, ré, elle rend l'histoire humainement supportable. D'ailleurs l'idée de progrès euh, a pour anagramme le degré d'espoir. L'idée de progrès c'est le degré d'espoir, c'est, c'est du, quasiment du lettre à lettre. Et l'idée de progrès fait miroiter loin sur la ligne du temps une utopie certes désirable mais dont on dit qu'elle n'adviendra pas toute seule. Elle ne nous sera accessible qu'à la condition qu'on mette le paquet pour l'atteindre. Comme cette utopie est crédible et attractive, elle fait lever les têtes et retrousser les manches. Et surtout, elle donne l'envie d'avancer. Mais elle est également consolante par le fait qu'elle donne un sens aux sacrifices qu'elle impose. Au nom d'une certaine idée de l'avenir, le genre humain est sommé de travailler à un progrès dont l'individu ne fera pas lui-même l'expérience, puisqu'il n'est qu'un infime maillon de l'inter... L'inter... l'interminable lignée des générations. En somme, croire au progrès, c'est refuser la bohème c'est accepter de fabriquer du futur, du futur collectif en sacrifiant du présent personnel donc une autre question advient là c'est est-ce que nous sommes encore dans cette psychologie alors Zvetan Todorov a écrit un très beau livre sur les sur les lumières et euh, il explique que en fait à la base des lumières il y a, il y a trois grandes idées la première c'est l'autonomie on privilégie ce qu'on choisit et ce qu'on décide soi-même, au détriment de ce qui nous est imposé par une autorité extérieure. Et ça, ça va de pair avec, euh, disons, la la primauté de l'esprit scientifique sur la Providence, dont la révolution newtonienne est l'illustration la plus marquante. Et cette tendance s'accompagne, bien sûr, d'une croissance de l'esprit critique, John Locke, par exemple, au siècle des Lumières, fait la critique des idées innées. La deuxième grande idée, c'est la finalité humaine de nos actes. La philosophie des Lumières est d'abord un humanisme. On ne vise plus Dieu, mais les hommes. La quête du bonheur remplace celle du salut. Troisième grande idée, l'universalité. Le sacré qui a quitté les dogmes et les reliques s'incarne dans les droits de l'homme qui devront être universellement reconnus. Il y a aussi un un universel lié à la science, confondu ou assimilé avec la vérité. L'une des idées en effet que défendaient les Lumières était que la souveraineté du peuple se heurte à une limite qui est précisément celle de la vérité, sur laquelle elle ne doit pas avoir de prise. David Hume écrit par exemple en 1742 « Même si le genre humain tout entier concluait de manière définitive que le soleil se meut et que la terre demeure en repos. En dépit de ses raisonnements, le soleil ne bougerait pas d'un pouce pouce de sa place et ses conclusions resteraient fausses et erronées à jamais. Fin de citation. La vérité ne serait relevée d'un vote. Mais, et c'est là que les choses deviennent intéressantes en démocratie, c'est aussi cette indépendance de la vérité qui protège l'autonomie de l'individu Puisque celui-ci peut toujours, face à un pouvoir, se réclamer du vrai. Et comme j'ai peu de temps, je vais surtout me concentrer sur sur ce dernier point, cette question de l'universalité, cette question de l'accessibilité de la vérité, car j'ai l'impression que que le bel bel ordonnancement décrit par les Lumières s'est un peu abîmé. L'idée me semble se répandre de plus en plus, en effet, que la science, c'est le doute. La science serait le doute. On peut s'en étonner au début du XXe siècle. Euh, est-ce qu'il faudrait encore douter de l'existence de l'atome, de la non-platitude de la Terre Bon, Je sais bien que nous ne connaissons pas la vérité de l'atome. Il y a des choses dans l'atome, dans le noyau notamment, qui sont sans doute mal comprises ou mal connues. Mais enfin, nous savons que quelque chose qui lui correspond existe bel et bien. Pour autant qu'on puisse dire qu'une chose existe bel et bien. Et aujourd'hui, vous constatez comme moi que euh, certains sociologues des sciences euh, prétendent que les théories tenues pour vraies ou fausses ne le sont pas en raison de leur adéquation ou inadéquation avec des données expérimentales, mais seulement en vertu d'intérêts purement sociologiques. En clair, ces, ces gens, nous sommes de considérer que toutes nos connaissances sont conventionnelles, artificielles, et nous enjoignent même de gommer l'idée qu'elles pourraient avoir le moindre lien avec la réalité. On ne trouve guère de telles idées sous la plume des philosophes des Lumières. Manifestement, il y a eu une prise de distance vis-à-vis des Lumières, presque une éjection à l'infini. Alors permettez-moi, si j'ai le temps, une, une rapide anecdote. Je donnais récemment euh, à de futurs ingénieurs un cours de relativité. Et comme vous le savez, cette théorie de la relativité nous dit des choses, sinon de la lumière, du moins de sa vitesse. Et alors que je venais d'effectuer un calcul montrant que la durée d'un phénomène dépend de la vitesse de l'observateur, un étudiant prit la parole et me dit, moi, monsieur, personnellement, je ne suis pas d'accord avec Einstein. Bon. Bon. J'imaginais qu'il allait défendre une théorie alternative réinventer les terres luminifères ou je ne sais quoi d'autre, en tout cas qu'il allait argumenter. Et en fait, euh, il m'a dit « Je ne crois pas à cette relativité des durées que vous venez de démontrer parce que je ne la sens pas. » Et là, j'ai eu une sorte de choc puisque ce jeune homme qui n'avait pas lu les travaux des sociologues des sciences et qui n'avait pas lu Einstein non plus, avait suffisamment confiance dans son ressenti personnel pour s'autoriser à contester un résultat qu'un siècle d'expérience innombrable avait cautionné. Et je découvris donc à cette occasion que lorsqu'elle se transforme en alliée objective du narcissisme, la subjectivité a vraiment du mal à s'incliner devant ce qui a été objectivé, si ce qui a été objectivé la dérange ou lui déplaît. Et cette anecdote, qui n'a pas une portée universelle pour le coup, euh, me semble indicatrice d'un changement de climat, d'une prise de distance qui me fait dire que notre société est parcourue aujourd'hui par deux courants de pensée qui semblent contradictoires mais qui en réalité se fécondent l'un l'autre. D'une part on y trouve un attachement intense à la vérité, un souci de ne pas se laisser tromper, bref une attitude de défiance généralisée, une détermination à crever les apparences pour atteindre les motivations réelles qui se cachent derrière Et cette détermination s'étend désormais jusqu'aux sciences les plus dures. Mais à côté de ce désir de véracité, de ce refus d'être dupe, en somme, il existe une défiance tout aussi grande à l'égard de la vérité elle-même. La vérité existe-t-elle, se demande-t-on Si oui, peut-elle être autrement que relative, subjective, culturelle Et ce qui est intéressant, drôle d'une certaine façon, c'est que ces deux courants, ces deux attitudes l'attachement à la véracité et la suspicion à l'égard de la vérité, qui devraient normalement se tuer mutuellement, se révèlent en pratique parfaitement compatibles. Elles sont même mécaniquement liées, puisque le désir de véracité suffit à enclencher un processus critique dans la société qui vient fragiliser l'assurance qu'il y aurait des vérités sûres. Il y a là un processus dynamiquement très efficace, qui conteste et fragilise le crédit et le prestige des scientifiques. Et ce phénomène est lui aussi, à lui seul, la mesure d'un écart par rapport à la philosophie des Lumières. Henri, euh, Henri Poincaré, qu'on, qu'on célèbre ces jours-ci, il y a d'ailleurs un colloque euh, qui nous fait concurrence aujourd'hui à l'Institut Poincaré, puisqu'il a, il a disparu il y a 100 ans exactement, a écrit un livre intitulé « La valeur de la science » cette valeur de la science semble être quelque chose qui est de plus en plus contesté aujourd'hui, non pas seulement par les philosophes d'inspiration subjectiviste ou spiritualiste, qui sont toujours prompts à exploiter ce qui ressemble de près ou de loin à une crise de la science, mais aussi par une partie de l'opinion. Alors, pour savoir ce que sont les Lumières, et je vais arriver assez vite à ma conclusion, rassurez-vous, on peut aussi s'en référer à Kant. Parce que Kant a écrit en 1784 un texte intitulé Qu'est-ce que les lumières bon. Et ce texte est assez emblématique de la modernité. Et les premières phrases de ce texte peuvent être lues d'ailleurs comme une sorte de mot d'ordre. Je les cite. Qu'est-ce que les lumières Réponse de Kant. La sortie. La sortie Ausgang. La sortie de l'homme hors de sa minorité dont il est lui-même... Responsable. Alors la minorité opposée à majorité, c'est-à-dire il n'est pas encore devenu adulte, minorité c'est-à-dire incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui, minorité dont il est lui-même, lui-même responsable puisque la cause en réside non pas dans un défaut de l'entendement mais dans un manque de décision de s'en servir sans la direction d'autrui. Ce qui renvoie à l'autonomie dont parle Zetan Todorov que je citais tout à l'heure. Dernière phrase, s'appérer à Odé et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà, dit Kant, la devise des Lumières. Quand il est mal interprété, ce texte, et je pense que notre époque, certains en tout cas l'interprètent mal, ce texte semble militer pour le narcissisme intellectuel dont je, que je dénonçais tout à l'heure. C'est mon étudiant qui dit « je n'ai pas besoin d'Einstein pour savoir ce que je dois penser du temps ». Donc l'entendement, ce n'est pas la subjectivité. Mais bon, il y a parfois la confusion est faite. Et ce texte de Kant a été abondamment commenté, notamment par Michel Foucault, qui a lui aussi écrit un livre « Qu'est-ce que les Lumières ?» et qui voyait pour Kant une manière, je cite, « de problématiser sa propre actualité discursive » puisque dans ce texte Kant ne s'intéresse pas aux conditions de possibilité de la connaissance mais à la question du sens et des implications du présent lorsque les normes de la vérité y deviennent caduques. Et le siècle de la lumière c'est un siècle pendant lequel les normes de la vérité, les anciennes normes, sont considérées comme caduques. Donc il faut en trouver d'autres et ça met en quelque sorte la société en crise puisqu'elle doit se référer à de nouvelles règles et à de nouvelles valeurs. Bon, j'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je vois que je n'ai pas le temps. Et j'en arrive donc... Combien Deux, trois minutes. Deux long. minutes, voilà. Donc j'arrive à ma conclusion, mais sachez que j'aurais dit beaucoup d'autres choses qui mesurent la distance. Et j'arrive à ma conclusion, euh, qui sera pour vous euh, une sorte d'exercice que je vous propose. C'est qu'en 1987... Georges Canguilhem, qui était à la fois philosophe et médecin, disciple de Bachelard, a publié un article dans, dans la revue de Métaphysique et de Morale qui s'intitule « La décadence de l'idée de progrès ». Et dans ce, cet article qui fait une vingtaine de pages, il présente la notion de progrès selon deux phases différentes. La première phase, qui selon lui a été formalisée par les philosophes français, il insiste là-dessus, du XVIIIe siècle, s'attache à décrire un principe constant de progression, potentiellement infini, et le modèle de ce progrès, c'est la linéarité et la stabilité. Et le symbole qu'on lui associe, c'est la lumière. Mais il dit qu'il y a une deuxième phase, une seconde phase, peut-être qu'il y a une troisième, qui apparaît lors de l'établissement au XIXe siècle, de ce qu'on croit être une toute nouvelle science qui est la thermodynamique associée au phénomène irréversible qui fait apparaître une dégradation de l'énergie. Il montre qu'à cette époque, un principe d'épuisement vient remplacer le principe de conservation qui était mis en avant lors de la première phase. Le symbole du progrès au XIXe siècle n'est plus la lumière, mais la chaleur. D'où l'idée d'une décadence thermodynamique de la notion de progrès, la lumière se dégrade en agitation thermique. Et donc la question que je voudrais vous poser, et qui va sans doute être éclairée pour le coup par les débats qui vont suivre, c'est est-ce que, aujourd'hui, il ne faudrait pas extirper l'idée de progrès de ces deux anciens cadres de pensée, la mécanique d'une part, la thermodynamique d'autre part, en proposant un nouveau cadre qui le dise ne ne faudrait-il pas choisir pour la symboliser autre chose que la lumière ou la chaleur Non que ces deux notions soient devenues caduques ou désuètes, mais parce que depuis qu'elles ont été physiquement décrites, beaucoup d'eau a passé sous les ponts, notre rapport à l'avenir a changé, et surtout de nouvelles théories physiques ont été mises sur pied, et de très nombreuses découvertes ont été faites. Après tout, si on croit au progrès, Cela implique aussi de faire progresser les symboles auxquels on l'associe. Mais alors, à quel nouveau symbole, ou grâce à quel nouveau symbole, pourrions-nous moderniser, je devrais plutôt dire post-moderniser, l'idée de progrès Le boson de Higgs, j'ai des doutes. Le neutrino, c'est sans doute trop abstrait. Mais pourquoi ne pas choisir tout à fait autre chose, même quelque chose de non-physique Quelque chose de légèrement métaphysique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Et quand vous aurez trouvé ce quelque chose par lequel on pourrait symboliser le progrès, cela dira de quelle distance vous estimez être séparé des Lumières. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.